0: Olá amigos, tudo bem? Vamos começar um episódio novo do podcast em um formato diferente. Hoje em entrevista através da plataforma Green Room. Estou aguardando aqui o nosso convidado. Já vou introduzi-lo a vocês. Um minuto. todos conosco. Olá, Frederico, tudo bem? Oi, Olá, Gustavo. Olá, Frederico, tudo bem? Oi. Tudo. Como vai? Tudo bom? Vamos então fazer esse bate-papo rápido sobre imóveis na Flórida. Claro que sim, vamos, vamos,
1: vamos lá, vamos tocar.
0: Te agradeço aí por uh, conversar com a gente. Como eu te falei antes, é um novo, uma nova modalidade do podcast atrair o pessoal aí para interagir, né? esse modelo do Green Room e que vai ser gravado no nosso podcast depois.
1: Muito bom, eu que te agradeço Deixa... a oportunidade.
0: Não, um prazer, um prazer. Deixa eu só falar para o pessoal que está nos escutando um pouquinho aí da trajetória do Frederico. Uh, o, Fred, o Fred mora nos Estados Unidos desde 2010, é formado em administração de empresas e tem pós-graduação em finanças. Ele é corretor de imóveis licenciado no estado da Flórida. Então, a uh, Frederico, como, como tanto no blog quanto em mensagens aqui que a gente recebe... Tem bastante brasileiro interessado em, em pensar em imóveis na Flórida, um investimento em dólar mais seguro. né? Uh, então uh, acredito que é uma maneira aí de dar uma ajuda para quem pelo menos está cogitando para o futuro, né? principalmente quando os Estados Unidos reabrirem para os brasileiros, mas uh, também não é necessário ir fisicamente para esse tipo de coisa, pelo menos para iniciar o... As, as cotações as sondagens imagino eu né e e aí te pergunto assim eu, eu sei que em conversas breves que a gente teve sobre o assunto tá bem aquecido aí no no que já dá para se considerar quase um pós pandemia né
1: sim Gustavo o mercado tá muito aquecido a Flórida por por natureza própria ela já é um estado que tem muita demanda tanto de pessoas aí uh do norte dos Estados Unidos, do norte do Canadá, dos europeus. Uhum. Uh, só que agora, vamos dizer assim, em função desse novo mundo que a gente tem do home office, né? Sim. Que as pessoas não precisam mais estar presentes na cidade onde elas, em tese, trabalham, né? Isso gera uhum. uma, um fluxo maior de pessoas ainda mudando para a Flórida, né? Uhum. E isso a gente tem visto pela velocidade que os imóveis uh, têm saído do mercado, e até por alguma escassez de mão de obra em algumas áreas.
0: Uhum. E é, e assim, eu tenho percebido do que eu leio, que está ocorrendo uma migração muito forte, inclusive de empresas, né, vão dentro de capital, da Califórnia para Flórida, porque uh, tem aí uma... Enfim, uma, uma, tem questões políticas envolvidas, mas é, eu percebo que é um Estado que está mais aberto a investimentos, então tem bastante olhos na Flórida atualmente, correto? Até na Sim. pandemia assim, a condução do, do governo da Flórida foi, foi diferente, ele foi mais liberal e eu acho que isso atraiu muita gente aí, está tá aquecido e, e com perspectivas boas de, de valorização do que se compra, do que se investe na Flórida, né?
1: É, exatamente, porque a Flórida, em primeiro lugar, é um estado que tem muita extensão de terra, né? Uhum. o que normalmente é, faz com que segure um pouco, em tese, alto do preço dos, uh, dos imóveis. Sim, tem muito, muitas empresas, principalmente uh, do setor financeiro, áreas de back-office, ou seja, que não são as áreas comerciais, uh, parte delas que tinham operações no estado de Nova York, na região de Nova York. Uh, vieram para a Flórida. Eu cito até um banco aí conhecido que ele tinha uma operação. Uh, empregou... Tinham 5 mil posições em Nova York e trouxe essas 5 mil posições de uma área mais ou menos similar a Cal Center para Jacksonville, no norte da uhum. Flórida. E Orlando, né, ainda não é uma coisa muito divulgada, mas Orlando vai ter uma espécie de nome de um novo Vale do Silício aqui nos Estados, nos Estados Unidos chamado uh, Nell City. Que bacana, eu não sabia o nome. Interessante. É. É, acredito que um processo que em dois anos, três anos, deve tá, estar deve tá pronto essa nova área. Uh, te cito também uh, a questão do aeroporto de Orlando aqui, que vai dobrar de tamanho.
0: Uhum.
1: E tem muitas coisas acontecendo na Flórida nesse momento, sim, né? Sim, e, e a gente tem também um trem bala que vai ligar, vai, vai ligar Miami até Orlando, né? Que isso é daquela, inclusive, um, um dos donos da empresa é, o, é aquele é acho que Britânico com australiano que é o dono da Virgin Atlantic uhum.
0: e diferente do Brasil quando prometem trem bala geralmente fazem né
1: não não exatamente não as obras são 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 o, o prazo de entrega normalmente é cumprido né sabe que até no no começo da pandemia, né, eu tive uma reunião com alguns clientes aí no Brasil uhum. e o pessoal me perguntou, ah, e as obras como é que pararam lá, em quanto tempo vai voltar eu disse, não, isso não existe nos Estados Unidos das obras parar no <risos> momento que você começou, eventualmente uma falta de mão de obra ali, algum insumo e deixou de vir mas to todas as obras foram entregues dentro do prazo sim né?
0: sim e pensando assim na, na mais assim na, na prática Fred uh, hoje em dia o, o que está que mais interessando aos brasileiros ou o que que é mais atrativo assim para sugerir os brasileiros de onde investir onde comprar um imóvel assim que esteja esteja com preço ainda atrativo, né? uma coisa razoável e que tem chance de valorização, eu particularmente que já fui muito à Flórida e gosto muito eu, eu sempre gostei da da costa oeste ali, de, da Baía de Tampa, né uh, os arredores ali e mas eu não sei tu, 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 tu analisa mais ali na, na região de Orlando ou qualquer lugar da Flórida como é que tá assim o que que está interessante
1: não na realidade a Flórida tem demanda tem de, tem demanda em todas as partes né mas as regiões realmente sempre o mais mais procura pelos pelos brasileiros e pelos latinos é o, o sul da Flórida que é a região de Boca Miami Fort Lauderdale o Tampa uhum. também tem bastante demanda Tampa né? uhum. é porque tem as questões da praia do Golfo enfim tem Clearwater tem São Pittsburgh, Uh, a região de Orlando também, acho que essa aí, como eu costumo dizer, é a campinha de vendas. E talvez eu costumo dizer que ela é um pouco mais democrática, né? Que o ticket médio dos imóveis daqui é bem mais baixo, né? Uhum. Então, em relação às outras uh, regiões. Então, como é um mercado, costumo dizer, é mais democrático, tem mais... existem mais oportunidades de pessoas que podem comprar aqui, né?
0: Claro, claro, legal. É, eu tenho um caso, assim, mais até de, de uma, uma certa raiz com o São Pittsburgh, né? Não sei até se eu já te falei, porque... Uh, o meu pai há muitas décadas conheceu a cidade começou a mandar intercambistas para lá fez muitos amigos hoje o cunhado dele mora em São Petersburgo e já é cidadão americano coincidentemente eu tenho um grande amigo que se mudou para lá também eles adoram aquela região é linda assim é... e super boa de morar e por isso eu perguntei também sobre a sobre a costa uh, oeste porque quem conhece acaba se apaixonando, né? A maioria dos brasileiros que vai a primeira vez para os Estados Unidos vai ali para Miami e Orlando. Exatamente. Né? Então, é uma região muito bonita também. E, e eu não sei, é tudo, com certamente sabe bem melhor que eu isso. Uh, dá para considerar que lá ainda é, é mais barato de comprar imóvel do que os tradicionais e que os brasileiros conhecem? Ou está muito valorizado também a Bahia de Todos? Não, é
1: muito, é muito valorizado também. Tudo que se aproxima uhum. da costa hoje aqui ficou... Abro a gente chega perto do mar, os preços sobem, eu costumo dizer. Né? <risos> eu imagino. É imagino. mais ou menos assim, existe uma praia né, chamada Naples, né, que a gente tortura dizer que o português é Nápoles, né?
0: Uhum.
1: Uh, para os lados do Golfo, e eu até sábado eu fui para uma, uma, uma outra propriedade, enfim, que um parceiro de negócio tinha nos mostrado em, em Punta Gorda, né? Tem uma, uhum. uma praia que fica mais ou menos uns 50 minutos de Naples, e Naples praticamente é as terras na região perto da costa do mar, o do rio, elas estão todas vendidas, né? Então estão sabendo sim. possibilidades em outros lugares, né? Uhum. Então, eventualmente, quem quer uh, vazer, comprar algum investimento tem interesse em comprar perto da costa, perto, vamos dizer, da, do mar ou da região, enfim, onde tem lagos e, e rios, uhum. talvez compra numa região que não tenha tanto desenvolvimento, que no momento, abre uma aspas, está um pouco deserta ainda, uhum. que eu acho que daqui uns anos já vai estar tá, tá tudo, uh, tudo com, em construção também, né?
0: Claro. O que que tu consideraria hoje, então, assim, que é o meu pai usa um termo, né, que ele usa as, as galinhas mortas, né, será que ainda tem alguma galinha morta para vasculhar na Flórida, assim, que esteja desvalorizado, deserto, que a pessoa nem pensa em morar, mas se comprar um imóvel hoje, daqui a uns 20 anos vai explodir, assim, sei lá, norte da Flórida, longe do mar, alguma coisa assim eu que, acho que, a gente que possa compra... ter... Por 11. exemplo, na volta de Orlando, nos
1: subúrbios que a gente tem, existe uma região aqui do lado que, uh, na realidade, as cidades dos Estados Unidos, né, os, 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 os bairros são, são cidades com zip codes, com CEPs diferentes. Sim. Né? Por sim, exemplo, sim, aqui em Orlando, nós temos a cidade de Clermont, que é na uhum. volta de Orlando, que é uma cidade que tem propensão de a, a valorizar bastante. E quando uhum. a gente fala muito em valorizar, aqui nos Estados Unidos é muito importante a gente se falar que, as, que é a questão que as escolas são boas na região, né?
0: É verdade. O, os americanos, eles se preocupam muito com isso, né? Quanto melhor as escolas da região, mais valorizado
1: é o zip code. É, na realidade, é, é uma linha mais ou menos assim, né? Que se a gente só pode matricular o filho, o, normalmente as pessoas matriculam os filhos em escola pública. Uhum. Então, existem um, alguns rankings, enfim, das escolas públicas e as pessoas procuram os imóveis, normalmente, no, onde tem o ranking, né, que as o ranking indica as melhores escolas, né? Sim. Então, que por sua vez, a liquidez dos imóveis, e a, ou seja, a o a potencial de valorização, a de, uh, velocidade que vai alugar, sempre procura comprar em zonas de boas escolas, mesmo que não tenha uhum. filhos, mesmo que a escola não seja importante. Eu, eu sempre sugiro isso, né? Sim, sim, que bacana, Inter interessante.
0: É, tem que pensar por essa perspectiva, principalmente se, se é um brasileiro que está comprando imóvel pensando em se mudar mesmo, levar a família, né? Começar uma uma vida de, uh, num outro país.
1: É e, e mesmo e mesmo que não tenha, não, não, no curto prazo não tenha, Gustavo, vai uh, ser é sempre a questão da liquidez e da demanda para locação, né? Sim, muito, sim, Eu vejo pelos brasileiros que estão se mudando para cá. Uh, geralmente quando, eles, quando querem comprar um imóvel, por exemplo, na região de Orlando eles já sabem, que olha, quero nesse CEP, nesse ou não aquele outro, porque uh -huh. nesse aqui tem a high school que é boa para um filho e Sim. tem essa middle school que eu quero que seja uh, para o meu outro filho, né então uh -huh. às vezes o imóvel é importante mas tão importante quanto a, a, a escola que aquele imóvel que quem comprar aquele imóvel vai poder matricular os filhos, né
0: Legal. Não, bacana, interessante saber isso. E uma pergunta assim, pensando alto, né? Digamos que quem esteja aí com bastante capital para investir e quer saber hoje qual que é o zip code mais valorizado da Flórida. Eu, eu muito. Claro, daí pensando, celebridades, né? Que é a Fisher Island de Miami é o zip code mais caro, acho que até dos Estados Unidos, não sei se ainda é, né? Mas o que que é hoje é, assim, o, o que está com
1: alta procura, assim, de, de luxo na Flórida, tu sabe dizer? São as regiões, ainda Miami tem muitos zip codes, ainda né, que tem muita demanda, que são preços, a gente tá falando de imóveis de 20, 30 milhões de dólares uh, quem quiser algumas regiões promissoras com zip code, com os preços em muita ascensão uh, que quer fugir um pouco, vamos dizer, do argito de Miami, mas que estar perto de Miami região de Boca Raton e de Fort Sim. Lauderdale também. Sim, a ah, Fort Lauderdale é muito bonita, é verdade sim sim mas eu sempre digo uh, primeiro escolha mais ou menos veja o que é seu estilo de vida uh, uhum. veja o seu budget e pondere sempre a questão das escolas mesmo eu acho que não tenha filhos é sempre importante a gente ponderar isso aí né
0: uhum. eu até de cu uma curiosidade assim eu não sei se isso é lenda ou é verdade mas há uns anos atrás eu ouvi falar que o Faustão da Globo ele tinha um imóvel na Fisher Island será que será que isso realmente é porque esse cara tem esse cara é multimilionário, né, com tantos anos aí de emissora e contratos com patrocinadores. E eu me lembro de falarem que ele tinha... Para quem não sabe, que está nos ouvindo, a Fichelar era uma micro de luxo encostada em Miami com acesso somente por embarcação. Então, eu sei dessa história, eu ouvi falar. Não sei se você já,
1: já ouviu falar disso também, mas... Eu, eu não é uma... sei se eu for... Do Faustão, mas que é celebridades você tem uma viagem que eu fiz, eu nem morava aqui há 25 anos, a pessoa quer vender o City Tour ali no, no Bayside Plaza em Miami, né, que um, pra quem não conhece, é um shopping aberto perto da Bahia ali de uh, do downtown, quem vendia o show, o, o, tour, do ba, o, o tour de barco, dizer que passava na casa de fulano, xuxa, Luiz Santos e não sei quem mais, né. Sim, uh, sim. A, assim, ó, Gustavo, a gente tem um outro mercado também aqui que... Uh, em Orlando, que é o mercado das vacation homes, né, que tem que comprar casa uhum. para poder, normalmente em regiões que se permite que faça o aluguel de curto prazo, né, por, pelas uhum. plataformas tradicionais. Até por o Airbnb, essas coisas? Exatamente, né, porque o que acontece? Uh, existem zip codes aqui em, em, enfim, na Flórida, nos Estados Unidos, quando você vai se comprar um imóvel para esse fim, uhum. é muito importante ver se aquele zip code é permitido ou não é permitido fazer alocação de curto prazo. Tente
0: né? essa tua observação, legal.
1: É, então, por exemplo, quem vem comprar um, um imóvel em, na região de Orlando, Vacation Homes, uhum. é, sempre vai ser em Kissimmee, ou em Davenport, ou em Champions Gate, porque a gente sabe uhum. que nesse essa, essas três uh, essas duas uh, três cidades, elas são debaixo do de um condado que permite fazer sim, a locação de curto sim. prazo.
0: Né? É, e é muito importante essa, esse teu comentário, esse teu, porque eu sim. há um tempo atrás eu li que... que, que Pega, assim, apartamentos de luxo, de, de prédios, né, de, de, de andares altos, voltou. assim, tinha, tinha, tá me ouvindo? Agora voltou. Tá, é, é, eu me lembro de ouvir falar, assim, de muita incomodação com vizinhos, assim, de, de prédios de luxo em Miami, porque a gurizada quer, quis aproveitar ou ainda quer né, aproveitar esse tipo de locação barata, divide entre uns 15, e aí pega um super apartamento no vigésimo andar, de, da, ali na beira da praia em Miami, e faz engandai a noite inteira, e isso gerou muito problema para proprietário, né, que estava alugando por essas plataformas. Né. Então eu acho que isso deve ter, alguma lei foi colocada aí para
1: controlar regra... esse
0: tipo de coisa.
1: Sim, eles aumentaram bastante as regras e as restrições quanto a isso, né? Uhum, Na realidade, uhum. tem pessoas que fazem ainda, né? Uh, mas eu dizia que é uma coisa ficou mais difícil de fazer. Né? Então, sim. por exemplo, em Orlando, vamos dizer assim, existem muito, muito mais alternativas de imóveis que se pode fazer alocação de curto prazo. Tanto uhum. em quantidade de imóveis, né? Sim, em sim. Miami, já existe um mercado do short-term rental, né? A alocação de curto prazo que é explorado, né? Sim, então, sim. quem quiser comprar um imóvel para fazer renda, ali na região da Brickle, no centro de Miami, que é, seria, vamos dizer assim, a Avenida Paulista de Miami, né? Uh -huh, é Naquilo muito legal ali. Uhum. Muito, e ali tem uma grande peculiaridade que eu gosto, né? Uh, que a gente não tem muito nos Estados Unidos, que é uma região que a gente pode sair e fazer muitas coisas a pé, né?
0: É. Não, mas bacana, que bom esse teu alerta, porque uh, vai, vai sempre aparecer gente aí que tem capital para investir, mas não tem conhecimento se aventura sozinha que empolga num um imóvel ali que pensou em investir para alugar e depois não pode se incomoda e o investimento vira prejuízo né? então é, aí exatamente. Exatamente. certamente é, nós aqui vamos vamos colocar aí os teus contatos para que o pessoal se informe antes faça uma cotação e, e se houver interesse contrate os teus serviços aí né?
1: ótimo estava excelente é. e é e assim também existem muitas facilidades hoje na Uh, para comprar um imóvel existe financiamento de 30 anos para investidores uh, estrangeiros, uhum. uh, não se precisa vir aos Estados Unidos para fazer a escritura do imóvel, né? Sim. E, e eu tenho uma regra de vida que eu gosto muito, para quando, quando eu vou fazer algum negócio que eu falo para as pessoas, né? Uh, uhum. Eu quando eu entro no negócio de longo prazo, eu gosto muito de saber como é que eu posso sair desse negócio e ter algum imprevisto, né?
0: É verdade. Não só o investimento, mas o desinvestimento, né?
1: Exatamente, né? Então, por exemplo, você faz um financiamento hoje, se amanhã eu quiser pagar com o banco, uh, paguei duas parcelas, eu quiser liquidar ele, eu vou lá no banco, pago o valor principal, do, sobre o uhum. principal restante, não tem nenhum tipo de penalidade, né? então sim, se eu quiser sim, sair é e Ô, se eu eu exemplo, do uma última pergunta do... que
0: sempre claro. interessa muita gente eu sei que tem pesquisas assim, milhares no Google né? quando se pensa em investir nos Estados Unidos se pensa em visto de residência, né, a permissão mas uhum. diferente do que muita gente uh, imagina uh, eu não, me corrija se eu estiver errado mas eu, eu acho que na Flórida mesmo que, que a pessoa faça um investimento de alto valor uh, não ganha automaticamente esses vistos de investimento né
1: não, a pessoa tem que fazer investimento. Oi, Gustavo, tô te ouvindo aqui. Voltou. Tá me ouvindo? E tô. Uh, Alô? Existe um. Alô, tô aqui. Pode falar. Tá. Existe um visto chamado EB5, uh, que é um visto que qualifica pessoas que botavam investimentos uh, em diversas áreas, inclusive na área imobiliária, não é? E geralmente uh -huh, investimentos uh -huh. de natureza passiva que a pessoa simplesmente alocava seu recurso em algum projeto de investimento, que esses investimentos class... qualificavam para a Green Card, né? Qualificavam? Então, sim, uhum. Qualificavam para conseguir um Green Card, sim. Não significa que vai conseguir, significa que você... Sim. Em primeiro lugar, eu sempre digo, procure um advogado de imigração especializado para saber das possibilidades do seu caso aprovado. Mais ou menos o fluxo é esse, né? Sim. Faz um projeto, algum investimento, entre os quais imobiliário, Certo. E esse uhum. projeto imobiliário, ele qualifica para você ser recebível, para receber um green card após algum tempo, né?
0: Mas então, tu acha que na Flórida, isso é...
1: é, é que eu, eu me lembro, assim,
0: que o governo americano está querendo que estão mais... Uh, né, menos, menos ricos, assim. Eu lembro, eu ouvi falar do estado de Ohio, que estava atrativo e oferecendo visto de, de residência, tipo, algumas coisas mais específicas, né? algumas unidades federativas específicas e não qualquer um, assim, ah eu quero, eu quero então, comprar um imóvel uh, em Nova York e aí vou ganhar meu, meu visto, é, é, tem que cuidar essas...
1: É, não, essas na realidade, pode, como esse é um programa federal, isso pode morar em qualquer lugar, eu tenho um amigo que mora em Boca Raton ele uhum. ganhou esse visto, só que ele investiu num proje um projeto imobiliário no Texas, em Dallas. Né?
0: Ah, claro, porque entendi. Porque o que importa é onde tu. Aí é como se fosse assim, a pessoa investiu numa unidade federativa que está precisando e, e que vai conceder o visto de, de residência, mas daí a pessoa pode
1: comprar um imóvel em outro lugar e morar onde quiser, né? Porque o visto Ex vale
0: para toda a nação.
1: Exatamente. Tem um outro caso também de uma pessoa conhecida que ela investiu em senior community, para quem não. É, que são, condomínios, que existem aqui no mundo, é muito comum nos Estados Unidos, né? Condomínio uhum. para as pessoas que têm 55 anos ou mais de idade, né? Um uhum. outro conhecido que também teve o caso aprovado nessa mesma, uh, nessa mesma condição.
0: Legal. Por ah, coincidência, era,
1: por coincidência, era um projeto na, na Flórida, né? E uhum. existem também, viu, Gustavo, projetos na área hoteleira, que se compra participações aí em, em, em hotéis, que também uh, se qualifica para Game né?
0: Bem legal, Fred, bem legal. Informações super valiosas, tenho certeza que atraentes. Falou? Pensando, muito, eu só não vou me estender muito no, no episódio, porque podcast, às vezes, tem que ser mais curtinho aí para que as pessoas consigam se organizar para ouvir. Então, por fim, eu queria te pedir só para deixar teus contatos porque o episódio vai para o acervo aqui do nosso site, também tem no Spotify, no Podcâmbio, para quem Ótimo, não conhece. Gustavo. E, e também, também dá para acessar por gcprime.com.br barra podcast. Deixa os teus contatos aí, então, Fred, de rede sim. social ou, ou e-mail.
1: Claro que sim. Eu vou deixar o meu uh, WhatsApp. Pode? É 1... Um... Oi, Gustavo. Pode falar. 1... Um, um, 407... 745 vou repetir, é 1-407-745-8841 se quiser me achar numa rede social, procura meu nome Frederico e meu sobrenome que eu vou soletrar: H-E-X-S-E-L Rexel isso quer deixar o teu e-mail também, por fim? vamos lá, é Frederico arroba o meu sobrenome h e x e SEL.com
0: Perfeito. O meu WhatsApp, Então é... tá, eu também vou deixar na, na claro. descrição é... e, e assim fa facilita, né? Eu, o teu, esse número de telefone que tu colocasse é o teu WhatsApp também? É o WhatsApp,
1: funciona 24 horas por dia, viu? Eu tenho por. Perfeito. Olha, eu tenho por reca profissional, viu, Gustavo? Eu não, não vou dormir sem olhar meu WhatsApp, viu? Pode mandar as <risos> mensagens, tá? tá legal. Então tá, Fred, muito obrigado aí pela eu contribuição. Te... Eu te agradeço e... a oportunidade de disponibilizar o teu canal aí é, pra gente poder trocar uma ideia aí. Tá bacana, tenho certeza que vai enriquecer
0: os nossos conteúdos aí. Te agradeço e espero conversar novamente. Quem sabe um dia também ser teu cliente aí. Eu tô louco para voltar para a Flórida.
1: Tomara, vamos torcer para o dólar se, se, se segurar um pouquinho ou baixar, né?
0: É, o dólar vem caindo, vai ficando mais atrativo, né? Já caiu aí, pela, pelo que eu calculei, mais de 8% em sete semanas, já é alguma coisa
1: interessante de ficar hum. observando. Né? Não, com certeza, já fez o pessoal se movimentar um pouco, sim.
0: Então, tá. Muito obrigado, então. Te agradeço obrigado, boa e uma Valeu. boa tarde.
1: Boa tarde, um abração. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.